2: Ando.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Viajero Frecuente Radio. Por un par de horas vamos a quedarnos aquí ¿eh? para compartir charlas sobre lo que más nos gusta. Vamos a hablar de viajes, vamos a hablar con viajeros. Y a través de sus palabras, justamente, vamos a estar haciendo recorridos y conociendo nuevos lugares. Este programa tan increíble que... Se emite en todas las provincias de nuestro país. Se emite en España, se emite en Australia, en México también. Y de a poquito vamos sumando emisoras y vamos sumando países. Eh. Qué increíble, qué lindo. Gracias, gracias a todos. Gracias a cada uno de los operadores que lo pone al aire. Y gracias a ustedes, los oyentes, eh, que están ahí firmes y que siempre están mandando algún que otro mensajito. Y eso se agradece un montón, un montón, un montón. Mi nombre es Gaby Jatón, Lucas Jombini es quien edita este programa y esta semana viene, viene bien variadito, viene bien variadito y la verdad que les va a encantar porque en los destinos hay muy buenas propuestas, hay propuestas muy interesantes. Nos vamos para la Patagonia, nos vamos para Viedma y vamos a recorrer justamente, vamos a conocer un poquitito más Viedma, vamos a conocer un poquito más en profundidad toda la zona de playas que tiene, que es maravilloso. ¿eh? ¿Playas en Vietnam? Sí, playas en Vietnam. Y qué playas, ¿eh? Van a ponerlo ahí en el mapa, ese mapa que yo les digo que tengan y vayan haciendo marquitas, crucecitas, poniéndole pinches o bueno, haciendo un llamado de atención para ir armando un nuevo itinerario. Y después, bueno, reversionamos Cafayate. ¿Cómo? Sí, tal cual. Porque conocemos de sus vinos, Valles Calchaquíes, las peñas en Cafayate, por supuesto. Pero si yo les digo verlo desde el aire, mmm, tres propuestas increíbles. Una de ellas es en globo aerostático. Las otras dos se las cuento en la nota. ¿eh? Les dejo un poquitito ahí, les dejo un poquito de intriga ahí para que se queden y, y puedan conocer esta propuesta que yo creo que bien vale. Creo que eso es lo que hablábamos con Gustavo, ¿no? Con quien hicimos la nota, el titular de Plumaria. Bien vale un viaje a Cafayate, pura y exclusivamente, para hacer esta experiencia. Así que, bueno, ni hablar, con esto les digo todo. Los viajeros, seguimos recordando notas que hicimos el año pasado y los chicos de Labondio Argenta, casi coterráneos míos, santafesinos ellos, los conocí en Madrid y bueno... Una nota muy inspiradora, ¿no? Esto de decir, bueno, a ver, eh, tengo las herramientas, ¿puedo hacer lo que hago? ¿Lo puedo hacer en viaje? Bueno, hagámoslo entonces. Más o menos viene por ese lado. Bienvenidos al programa 345 de Viajero Frecuente Radio. Prepárate porque en un ratito te voy a estar contando todas las propuestas que tiene Viedma. Viedma que tiene mucha historia, mucha cultura, pero ¿sabes qué? Playas, río, un camino espectacular. Bueno, tenemos que buscar hospedaje porque bien vale quedarse unos cuantos días en, en Viedma. Y el lugar es... El Nogal Hospedaje, un emprendimiento familiar, está ubicado en una zona preciosa, preciosa, porque está a solo cuatro cuadras del puente, del puente viejo, del, del puente que cruzaba el ferrocarril, que cruzaba a la ciudad de Carmen de Patagones, unas vistas, lugar hermoso, muy cerquita de la costanera. No, el lugar es precioso, precioso, precioso. Bueno, tiene dos cabañas completamente equipadas para cuatro y para seis personas, un jardín precioso, pero ¿sabes qué? Está atendido por sus dueños. Y ¿sabes qué? No, no, esto te, te vas a morir. Los desayunos son con todo casero, pan casero, mermeladas caseras, ¡Oh, increíble. Eso es... Super valor agregado Bueno, ahí está María José Que te va a atender divinamente Para que pases unos días increíbles Además te va a asesorar todo lo que necesitas Para qué lugares recorrer Todas las recomendaciones Ella te las va a dar también Hay un teléfono que es el 2920-610104 En Instagram la encontrás como elnogal.hospedaje Ahí en Viedma, provincia de Río Negro, Patagonia,
0: Argentina. En la hoja de ruta de viajero frecuente nos toca...
4: Vamos para Viedma, eh, capital de la provincia de Río Negro, pero además un lugar precioso, todo, toda la zona, eh, a orillas del río justamente, con una costanera espectacular, hermosa que invita a sentarse, a tomar unos mates, ¿por qué no hacer alguna actividad ahí en el río? Ese puente que cruza también y te lleva a Carmen de, de Patagones y muy linda vista se puede tener de cualquiera de las dos ciudades, ¿eh? no vamos a, no vamos a, a, a poner ahí eh, en rivalidad ni nada de eso por eso vamos a hablar con el subsecretario de turismo de vietma para conocer un poquitito más de esas propuestas porque muy cerquita también tienen una playa espectacular. Vamos a hablar con Sergio Rodríguez. Hola Sergio, gracias por tu tiempo y bienvenido.
5: Hola, ¿cómo estás? Todo bien. Qué
4: bueno, qué bueno. Qué linda ciudad que tienen, eh. La ciudad es muy bonita y tan cerquita que tienen el balneario El Cóndor.
5: Sí, sí, a 30 kilómetros se encuentra justamente donde el Río Negro desemboca en el océano Atlántico. Este, tenemos la nuestra villa marítima, que se llama El Cóndor, y sí, realmente es un lugar muy lindo, ahí inicia el Camino de la Costa, que une, digamos, este el balneario El Cóndor justo, eh, justo con, el, con el puerto de San Antonio Este, que es, se encuentra en el municipio de San Antonio, donde también se halla un balneario muy conocido como Las Grutas.
4: Claro, este, sí, ni hablar.
5: Y bueno, nosotros en este camino de la costa tenemos un, un éxido, nuestro éxido llega hasta un lugar de intermedio que está en ese trayecto hasta el punto que se llama Bahía Creek. Y son 130 kilómetros de litoral marítimo que tenemos y a lo largo de esos 130 kilómetros se encuentran seis playas muy lindas. El bañero de Cóndor es la más importante uh -huh. porque bueno, ahí se... Se encuentra un poco todo el centro de, de servicios, del alojamiento, la gastronomía pero después, bueno, tenemos otras villas más chicas, como la lobería, que también es una pequeña villa con mucho menos servicios, pero bueno, que también este se puede visitar tiene una hermosa playa eh, con piletones naturales, tiene esta sí, particularidad sí. y una reserva de lobos marinos, la más grande de Sudamérica, una reserva de 7.000 ejemplares aproximadamente. Guau. Wow. Eh, y es este, sí, es muy importante porque tiene un centro de interpretación para ir a conocer la verdad que
4: me encanta y, y esto que hablábamos de, de, del cóndor no que esas playas tan extensas que tienen que son preciosas y que se pueden hacer otro tipo de actividades también se puede hacer carrobelismo y esas cosas
5: sí sí eh, es una es un, una, un sitio en el Ranero cóndor que por las características del viento es uno de los de los lugares más aptos para hacer este kaiser y Carrobelismo uh -huh. si son las, los dos deportes de viento que se que se practican ahí este y bueno se hacen campeonatos este, en algunas fechas este, eh, ahora por ejemplo se hace el festival del viento para Semana Santa uh -huh. o se hacen competencias de carrobilismo y, y de kaiser eh, así que sí obviamente es muy colorido muy lindo y muy cerquita del cóndor está hay una otra playa que se llama el espigón que ahí Ajá. se practica mucho surf es una playa especial, especializada digamos en, por la cantidad de olas en para los surfistas no claro. se ayuda mucho Ajá. a practicar este y bueno sí tiene tiene esa característica características no además es muy tranquila y todo pero bueno se, se pueden hacer este, este tipo de deportes
6: Claro,
4: el, el, en cuanto al carrovelismo, eh, hay que ir, digamos, hay que saber o los prestadores te llevan como como acompañante, digamos.
5: Sí, sí, hay instructores y hay escuelas, eh, que se que tanto para el carrobelismo como para el kitesurf uh -huh. que, que y para el surf también que que no sabe bueno puede puede anotarse, puede, bueno, anotarse en una de las escuelas que instructores y, y, instructor y y bueno, te enseñan a, a, a hacer los primeros pasos que sea, a que puedas, y este, bueno, después obviamente andar solo. ¿no?
4: Claro, qué bueno, me encanta, me encanta. Y tienen también ahí la, la colonia de los loros.
5: Tenemos la colonia de loros barranqueros, sí, es la más grande del planeta, es una colonia wow,
4: qué locura. muy
5: importante, eh, con una cantidad de nidos muy importante, que bueno, habitan la mayoría en el acantilado, eh, así que sí, también es un atractivo este, particular, eh, los loritos, que <ríe> es muy lindo verlos y además escucharlo, porque a la tardecita y a la mañana temprano, a la madrugada, son, este, son tienen su, su eh, gran nido particular, que bueno, es muy típico no de la villa escucharlos. Así que sí, es muy lindo. Vienen, bueno, a la colonia del loros barranquero viene bastante gente cada vez más eh, que son... Sobre todo los que, los que eh, persiguen el, el tema de las aves, ¿no? Los claro, sí, 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 sí. Aves y, eh, este, bueno, vienen a, a ver este, esta colonia. Que es una colonia conocida porque, bueno, justamente este segmento de mercado que es un segmento muy informado y saben que acá está ese punto, ¿no? Así que vienen turistas alemanes, ingleses, wow, mira. españoles suelen pasar por acá para ver la colonia del de Oro Barranquero.
4: Sí, es impresionante. La verdad que es impresionante la cantidad la que, la cantidad que son. No sabía que eran la colonia más grande del mundo. Sabía sí, que era sí, grande, sí. pero no sabía que era la estima, más grande del
5: mundo. Sí, se estiman mil nidos. ¡Guau! Wow. Así que sí, es
4: una colonia muy grande. Wow, qué lindo! Me encanta. Bueno, ahí, por supuesto, hay mucho, por supuesto muchos restaurantes a orilla de la de, del mar, ¿no?, para disfrutar de una linda gastronomía, una rica gastronomía.
5: Sí, sí, es una villa chica, eh, no, no, es, no, es, no es una villa muy grande, pero bueno, justamente eh, sí, tiene todos los servicios, tiene tienen restaurantes, tienen lugares para, para alojarse, eh, la, la mayor parte del alojamiento son complejos, casas y departamentos, uh -huh. de hoteles hay solamente dos, eh, pero bueno... Eh, son más o menos un total de 1600 plazas uh -huh. aproximadamente que tenemos eh, y es un lugar tranquilo eh, para el que quiere buscar paz y tranquilidad naturaleza es, es un lugar ideal o sea no no eh, no es un lugar que por ejemplo que, que haya mucha noche, me parece... Claro, ahí, sí,
4: sí, una bien visitar. villa de playa, ¿no? Pero la claro, gente se levanta temprano vez. y sale a caminar y andar en la
5: playa. Claro, ¿tú? sí, 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 es para eso, para practicar deporte, uh -huh. hacer un poco de turismo naturaleza, las playas son muy amplias, son muy generosas en cuanto a espacios, uh -huh. ahí nunca vas a estar abarrotado con nadie porque... Son, Qué lindo. Tenemos <risa> <risa> kilómetros, son kilómetros sí. y kilómetros de playas, espacios este, muy, muy, espacio muy, muy generosos y así que la gente puede disfrutar de eso, ¿no? de grandes espacios, en algunos lugares sobre todo en el cóndor son tan amplias las plantas que se, que se puede entrar con el vehículo este, porque bueno, si no sería es muy dificultoso llegar hasta la uh -huh. línea de mar, porque son muy distantes Sí,
4: es lejos, hay, yo digo hay que tomarse un colectivo Exacto. para ir allá pero bueno, claro, claro, así que bueno pero ahí se han hecho caminos
5: hay como distintas bajadas, ¿no? se han hecho caminos y, y se ha consolidado digamos la con macadam para que la, los autos no se encajen, claro. bueno, se, puede, se pueden entrar con vehículos de, de tracción simple y hay como una especie de estacionamiento para que la, la gente pueda dejar el vehículo ahí,
6: claro.
5: este, pero bueno, que prácticamente llegan hasta hasta la línea de hasta de estar más cerquita del mar. Uh -huh.
4: Bueno, volviendo volviendo un poco a la ciudad, ¿no? Eh, yo, yo hablaba de, de, de la costanera y, y toda esa zona tan linda que tienen, ¿no? Pero, ¿cuáles son los recorridos y las actividades que podemos hacer dentro de la ciudad?
5: Sí, la costanera es como nuestra cara visible, la más, uh -huh. es la más, la postal de, de nuestra ciudad. Sí. Porque, bueno, es, es muy lindo, este, tan, las dos costaneras, tanto la de Vierna como la del uh -huh. Carmen de Patagón, son ¿no? dos ciudades que, que Funciona se... Funciona como
4: un bloque, ¿no?, ustedes.
5: Exactamente, como una comarca, <risa> eh, y bueno, y es el recorrido por ambas costaneras a través de los dos puentes, el Puente Nuevo y el Puente Viejo, que le hicimos acá. El Puente Viejo es un, un puente de ferro carretero, uh -huh. muy lindo, muy típico, eh, con una estructura de acero es un, es un puente que fue construido en la época De la Primera Guerra Mundial Y es el único que todavía se mantiene en pie ¿Mire? Eh, Creo creo que fueron construidos En ese momento, si no me equivoco Tres puentes y dos fueron este, derribados en, en la guerra En Europa Y este, bueno, es un puente que se, se, se trajo Para acá y se, se emplazó En el en este lugar Y uh -huh. bueno, la verdad que es un puerto que antiguamente era levadizo Porque entraban ah, los barcos este, a, en la, Hacia el puerto de, de Viena y, y después ese puerto se instaló en Patagones eh, Así que bueno, es un lugar muy típico para, para conocer y recorrer Y, y después bueno, tenemos eh, sitios, sitios culturales muy importantes también uh -huh. Para conocer, porque bueno, Viena y Vienna es hoy la capital histórica de la Patagonia. Viena y Patagones fueron los primeros, las primeras poblaciones que de la Patagonia. Uh -huh. de, de aquí, de aquí comenzó todo el, 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 el poblamiento de, de, de todo lo, la, la Patagonia del, en aquellos, en, en aquel tiempo que era territorio nacional y claro. estaba dividida por provincias. Y bueno, y así que bueno, tiene mucho, hay mucho, por ejemplo, el casco histórico de, de Carmen de Patagones es muy colonial, uh -huh. así, parecido a Colonia, de Uruguay, tiene así como una... Sí,
4: es verdad, sí, es verdad.
5: Este, así que bueno, es, es una zona muy linda para recorrer. Y después, bueno, los que les gusta el tema de la religión, tenemos también, este aquí descansan los restos del Mar de la Nardemia de Sati, que fue el último santo declarado por el Papa Francisco en octubre uh -huh. del año pasado, el tercer santo argentino. Fíjense que lo tenemos aquí en, en Vietnam. Así Ay, que también es algo que estamos tratando de impulsar el turismo religioso. Para que, claro. Porque, bueno, es algo también importante. Mucha arquitectura también salesiana, eh, a manifestada a través de iglesias, uh -huh. las catedrales, escuelas, que a los que les gusta la historia y la religión, digamos, acá tienen muchos vestigios de, de, de toda esa. Esa impronta salesiana que de alguna manera contribuyó fuertemente también a todo lo que fue la evangelización y claro. la población de la Patagonia.
4: Claro, claro, tal cual. Bueno, yéndonos un poquito para la para el lado de la gastronomía eh, y quizás también para la noche, ¿cuál es el plato? Bueno, ustedes tienen acá ahí la, la mixtura, ¿no? Pero ¿cuál es el plato que no debemos probar si vamos a Viedma?
5: Y. No, no hay un plato determinado, pero sí te diría que, por ejemplo, bueno, obviamente acá son es muy muy rico, la gastronomía es muy variada, pero acá es muy rico eh, los pescados, por supuesto, uh -huh. obviamente un lugar de mucha de mucha agua y tenemos tanto de río como mar.
4: Claro, tiene, sí, es, es que claro. tienen todo ahí, tienen el río, tienen el mar, tienen claro, el, sí, el, sí, el, toda la parte de, del campo también, digamos, del, del cordero claro, y todo bueno, eso. bueno,
5: sí, exactamente, eso te iba a decir. Las carnes también son muy, muy, muy ricas acá, son muy, muy sabrosas, tenemos el cordero patagónico y también tenemos carne vacuna muy buena uh -huh. porque... Este, tenemos acá un frigorífico muy importante también que abastece prácticamente a toda la Patagonia y centro del país de, de carne, de, de carne vacuna y porcina este, así que eh, es bastante variada la gastronomía eh, y después bueno, por supuesto, las la, las pizzas y eso que nunca falta en ningún lado, yeah. las pastas también ¿no? tenemos muy buenos chefs, hay buenos restaurantes con bueno, buena comida gourmet este, así que la gastronomía es, es un puerto es un puerto realmente
4: y una buena excusa para, para salir a la noche en Viedma, ¿cuál podría ser?
5: Bueno, eh, acá, ahí tenemos un par de lugares para, para disfrutar de buena música, tipo uh -huh. fans, alguna uh -huh. cervecerías, y, y este, bueno, como para ir a, 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 sí, a darse una vuelta, escuchar algo y tomar algo y escuchar algo de música. Uh -huh. este, eso también lo tenemos en la oferta.
4: Me encanta. Qué linda, qué linda ciudad. La verdad que bien, bien completa una ciudad que tiene de todo, muchos lugares para esto, para, para el descanso, para, para el y también para la diversión. Así que felicitaciones, eh, Sergio, porque la verdad que tiene una hermosa ciudad.
5: Sí, sí. La verdad que es una linda ciudad con muchos cursos turísticos, naturales, culturales. Eh, eh, falta que nos conozcan un poco más. <ríe> Así que bueno, te agradezco la la posibilidad de, de, de difundirnos porque yo siempre digo no que viéndose una ciudad si vos le preguntar a la gente de, de otros lados del país del norte, del centro seguramente la conocen como aquella ciudad que Alfonsini iba a trasladar la capital
4: sí, 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 por supuesto
5: pero pocos saben de y, o
4: la capital, claro, o decís bueno, es la capital de Río Negro y ya está ahí se o te la queda. capital de Río Negro,
5: claro. exacto exactamente, pero sí, por ahí sí, la gente sí. en, su, en su mente, en su imaginario no, no tiene esa, ese, esa información de, 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 que, de que tenemos playas de río, playas de mar, mm. de que tenemos tan, somos una, una riqueza faunística tan importante, tanta historia, ¿no? Uh -huh. Porque, digamos, de la región patagónica hay la ciudad que más historia tiene. Así que, bueno, este, es importante que nosotros estábamos en esa tarea también, un poco de darnos a, a conocer y... Y que, bueno, que la gente nos conozca con esa mirada turística.
4: Claro. A mí claro. me sorprendió muy gratamente eh, la, la ciudad. También, debo reconocer, quizás tenía esa imagen de, de, bueno, una ciudad, una capital de provincia. ¿No es cierto? Bueno, una ciudad, claro. capital de provincia. Y cuando fui me encontré con todo esto. Me encontré con justamente con Carmen de Patagón. Encontré. Sabía que estaba, pero no...
6: Sí, sí, no, me era? sorprendió
4: muy gratamente me, Obviamente eh, El cóndor me encantó y, y bueno, toda la otra ruta Toda la otra propuesta que es preciosa Y esos acantilados con esas vistas Que tienen, que son increíbles también ¿no? Que a lo mejor sí. vas en otra época Que no podés hacer playa Pero tiene unas vistas increíbles también Sí, sí, es
5: una ruta escénica Que uh -huh. uno la puede hacer en cualquier parte del año ¿no? Por supuesto en verano por ahí es más lindo porque uno puede bajarse a la playa, disfrutar, tomarse una tarde, un día.
4: Sergio, agradecerte muchísimo, muchísimo por tu tiempo y bueno, nos vemos en
6: Vietnam.
5: Bueno, Gaby, este, muchas gracias a vos eh, por, la, por la posibilidad de, de difundir nuestro lugar, nuestro destino. Este, y por supuesto, estás está invitada, nos vemos en Vietnam uh -huh. para cuando, cuando quieras, este, te esperamos por aquí.
4: Abrazo, nombre, Por allí andaremos. Bueno, bueno, igualmente. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo Vietma y toda la zona. Bueno, estábamos hablando con Sergio Rodríguez, que es el subsecretario de Turismo de Vietma en la provincia de Río Negro, aquí en la República Argentina. Les dije, les dije que Viedma tiene mucho para, para conocer y para recorrer y bien valen unos cuantos días eh, quedarse allí para hacer algo de playa, algo de ciudad, algo de río. Increíble, increíble. Bueno, el hospedaje, el lugar para quedarse es el Nogal Hospedaje. ¿Por qué? Porque son dos cabañas increíbles para cuatro, para seis personas. Un jardín precioso, está atendido por sus dueños. La ubicación es espectacular porque está en una zona residencial a solo cuatro cuadras del puente ferrocarretero, el, el antiguo puente que unía Viedma con Carmes de Patagones. Ahora también une, pero hay otros. Bueno, ¿qué hablar de El Nogal? Porque además que las cabañas son muy lindas y muy cálidas, hablando de calidez, está María José que te va a atender divinamente y además prepara los desayunos caseros, las mermeladas caseras, pan casero, a ver, qué increíble, qué divino, bueno... El Nogal Hospedaje ¿Cómo se pueden contactar con María José a este número? Por teléfono o por WhatsApp al 2920 610104 y en Instagram los encuentran como elnogal.hospedaje Ahí en Viedma, provincia de Río Negro Patagonia, Argentina
0: No importa cuál sea la pregunta, estás escuchando Viajero Frecuente.
4: Prepárate para volar, ¿eh? porque en un ratito te voy a estar contando una experiencia increíble en Cafayate, en la provincia de Salta. Porque, mira, la gente de Plumaria tiene vuelos. Pueden ser en avión, por supuesto, recorriendo todo cafayate, los viñedos, todas las formaciones rocosas, pero también hay vuelos en planeador. ¡No! Increíble, para que tengas una experiencia de volar sin necesidad de usar el motor, ¿eh? Solo con el sonido del viento. ¿Y sabes qué? Globo aerostático. ¡No! Increíble, maravilloso, qué lindo donde el viento te lleve, porque bueno... Estamos ahí a merced del viento y, a, bueno, por supuesto, a la buena, muy buena actuación que tiene el piloto, ¿no? Pero bueno, estas son las propuestas de Plumaria, Plumaria, ¿eh? ¿Cómo te contactas? Mira, por teléfono o por WhatsApp al 387-3498781, por mail puede ser por infoplumaria.ar, en las redes sociales, Plumaria.ar La página web, por supuesto, www.plumaria.ar Ahí en Cafayate, provincia de Salta, aquí en la República Argentina.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontrarnos en Facebook. Como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin sí, nuestra no hora. ¿Cuándo? ¿Cuándo?
4: Estamos en Viajero Frecuente Radio y de esta manera nos encuentran en todas las redes sociales. Viajero Frecuente Radio. En Facebook, en Instagram, por supuesto, en TikTok también hay algunos videitos divertidos y en, en nuestro canal de YouTube, por supuesto, donde van a encontrar esta nota y todas las notas que venimos haciendo, con imágenes, por supuesto, para que tengan todo un panorama bien completo de lo que estamos hablando. Nuestro canal de YouTube que se llama Viajero Frecuente Radio, que por supuesto los invitamos a suscribirse y ahí van a llegar, les van a llegar las notificaciones cuando subamos algún video Nada molesto ni nada, solamente hey viajero subió un nuevo video como formato de podcast, si te gusta escuchar podcast, bueno, en esa plataforma que normalmente estás escuchando, bueno, ahí estamos también como Viajero Frecuente Radio. Los programas completos y también cada nota segmentada para que puedas ir fijándote en las listas de reproducción por zona, por provincia, por región, para que tengas una búsqueda mucho más interactiva y mucho más eh, intuitiva. 3400 52 46 40 3400 52 46 40 es nuestro teléfono es en el que te podés contactar a través de WhatsApp y www.viajerofrecuenteradio.com.ar es nuestra página web donde vas a encontrar todos estos links que te estuvimos contando recién, pero también mucha info sobre viajes. Bueno, un destino, un lugar que bien vale ir a ese destino que es precioso, muy lindo con muchas alternativas, pero yo creo que si tenés una excusa, esta bien vale, bien vale porque imagínate a ver, experiencia en el aire, digamos globo aerostático. No, no, y no les digo Capadocia, les digo solamente Cafayate. Nada más y nada menos ¿eh? Ahí, no sé, valles calchaquíes Recorriendo los viñedos Todo desde el aire con una experiencia increíble Esto se puede hacer eh. La experiencia del globo aerostático En Cafayate, en la provincia de Salta Se puede hacer Y por eso lo llamamos a Gustavo Carracedo Que es el eh, director de Plumaria Que es la empresa que se dedica A estas experiencias increíbles Así que lo tenemos del otro lado de la línea Y lo vamos a saludar Hola Gustavo, gracias por tu tiempo Y bienvenido a Viajero Frecuente
5: Hola
7: Gaby, ¿cómo estás? El, el gusto es mío
4: no, la verdad que viendo eh, no solamente el globo aerostático, tienen otras experiencias también, pero bueno, fui por el globo porque me parece que es eh, lo más lo más romántico también, ¿no? En, en, en sentido de decir, wow, es una experiencia de locos, ¿no? Y bien vale, yo creo, ir solamente a Cafayate, hacer esa experiencia.
7: Sí, claro que sí. El Cafayate tiene mucho más para ofrecer claramente, uh -huh. pero bueno, estamos trabajando para que Plumaria sea una alternativa que a la gente que nos visita le resulte atractiva uh
4: -huh, tal cual contame un poco de qué se trata la experiencia también tienen experiencia con planeador y bueno contame un poquitito de, de, de qué se trata hay que tener experiencia previa algunas cosas bueno contame.
7: no lo único que necesitan eh, para poder este, disfrutar este tipo de, de experiencias es la gana de vivirlo eh, de animarse eh, Todas tienen cada una de las experiencias que ofrecemos. Bien mencionaste el, el vuelo en planeador y los vuelos panorámicos en avión.
6: Ajá. Tienen
7: cada una de ellas su atractivo. Pero sí es... Eh, te des cuenta que el, el globo es como la más exótica de las experiencias que uh -huh. ofrecemos,
4: ¿no? Exacto, exacto. Bueno, y contame. A ver, por ejemplo, esto es en algún horario determinado. Imagino los atardeceres, pero bueno. Contame de qué se trata.
7: La, la disciplina de vuelo en globo, no solo aquí en y Argentina, sino en el resto del mundo, este, está muy relacionada con el amanecer, el momento de la salida del sol uh -huh. suele ser el momento óptimo en cuanto a condiciones meteorológicas para uh -huh. que se pueda ejecutar el vuelo. Por eso nosotros en nuestra zona volamos muy temprano en la mañana. Uh -huh. Este, por ejemplo, en esta temporada estamos despegando seis y cuarto, seis y media de la mañana. Wow. Este, y aprovechamos también la oportunidad de ver la salida del sol eh, sobre las montañas, que claro. es parte del paisaje que nos rodea.
4: Ah, no, espectacular, divino. Bueno, me presento eh, seis y media de la mañana y... Digamos, me subo el globo y, y ¿cómo es? El, perdón mi ignorancia, pero no, el, ¿el globo hay alguna forma de dirigirlo o es donde te lleve el viento? ¿Cómo es?
1: No,
7: el globo tiene la particularidad de que claramente no tiene posibilidad de, este, de ser dirigido. El piloto uh -huh. del globo no tiene cómo eh, influir directamente en la trayectoria de vuelo. Ajá. Aunque sí puede aprovechar distintas direcciones de viento claro. a distinta altura para este, trasladarse hacia alguna zona en particular uh -huh. este, eso se hace y es totalmente posible tiene que ver claramente con la, la pericia del piloto para lograrlo pero eh, siempre sabemos de dónde salimos nunca a dónde llegamos y es una de las cosas más lindas que tiene esta actividad porque nos sorprende día a día
4: wow me encanta. Bueno, y el recorrido, como vos decís, nunca se sabe, ¿no? Pero, no. Eh, bueno, eh, lo, eh, Cafayate está rodeada de viñedos, es un valle precioso, pero tiene también toda la parte de la quebrada, que es maravillosa.
7: Así es. De todas maneras, el, el vuelo en globo se desarrolla en la zona del valle. Uh -huh. Estamos, Si bien vemos la quebrada a la distancia, que es parte de lo, lo lindo que tenemos uh -huh. para mostrar desde, desde el vuelo, este, volamos en la zona del valle que es donde hay mayor probabilidad de lugares aptos para aterrizar una vez que se, se concretó el vuelo ¿no?
4: Claro ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo más o menos es, eh, es eh, de vuelo?
7: El vuelo efectivo eh, tiene una duración de entre 30 y 45 uh -huh. minutos pero la experiencia empieza como bien dijiste recibiendo al pasajero en nuestra oficina con una charla de inducción este, después está todo el trabajo de inflado del globo
4: y ay qué lindo eso vale. también lo vive el pasajero digamos sí, el... Por supuesto, ay qué lindo, en me persona. encanta wow, me encanta
7: en primera persona a partir de allí el vuelo y al lugar donde aterrice vamos a buscarlo con el equipo de tierra el equipo de, de rescate
4: claro. que,
7: que va a cargar el globo de regreso, los pasajeros, para traerlos al, al punto claro. de partida. Eso en total son unas tres horas.
4: Ajá. ¿Y, y cómo es el...? Eh, a ver, ¿cualquier persona lo, lo puede hacer? ¿Cuánt ¿Hasta cuántas personas pueden estar en el canasto?
7: En este globo con el que estamos operando, dependiendo de la temporada, uh -huh. pero el máximo posible son cuatro personas. Ajá. Uh -huh. En un único vuelo, estamos trabajando para incorporar un segundo globo y poder aumentar la capacidad. Uh -huh. Pero inicialmente son eh, cuatro personas las que pueden ir.
4: ¿Cuatro personas más el piloto? ¿O sí, sí, claramente ¿Cuatro?
7: son cuatro pasajeros. Ajá. Me corrijo. Cuatro pasajeros.
4: Ah, está bien. Más el piloto. Eh, está bien, perfecto. Bueno, no, increíble. ¿Hay alguna recomendación? Digamos, eh, no tenerle miedo a las alturas, imagino.
7: No, no, el vuelo en globo es un vuelo muy, muy calmo. Eh, no es un vuelo extremo, ni tiene ninguna componente de adrenalina. Es bastante plácido, es todo muy lento. Blood. Ocurre todo este, en tiempos muy prolongados. No hay problemas con el vértigo, eso aquí no existe. Ah, mira. Este, sí, por supuesto, hay una barrera que hay que romper, que la de animarse. Pero bueno, nosotros trabajamos para facilitar eso también. Este, y que la experiencia sea algo que cualquier pasajero
4: disfrute. No quiero pensar en alguien que, que este, estaba allá arriba y dijo, me quiero bajar.
7: No, no pasó todavía. Ay, qué bueno. Hasta ahora no pasó. Menos mal. Bueno. No, no, lo, no lo descartamos. No
4: lo, y sí, puede pasar también. Ahí está, como vos decís también, la pericia del piloto de
7: tranquilizarnos. Así es, tal cual. Es así.
4: Bueno, esto es maravilloso. Me encanta. Me, bueno, me encanta La verdad que Voy a ir a Cafayate Solamente Bueno, no Porque bueno después Anda paseando por las bodegas Y anda haciendo un montón de cosas En Cafayate Y está buenísimo Ir a las peñas Y es. todo eso, ¿no? Que es tan lindo Pero eh, Que vale en sí mismo eh, Vale en sí mismo Bueno Las otras eh, Las otras propuestas son En planeador En avioneta Así es El planeador en sí Es un, un avión Que no
7: tiene motor Ajá que puede ¿Son esos que se pasajero. que tira
4: que, que lo tira otro?
7: Exactamente, Ajá. se pega remolcado por otro Ajá. avión, que es un avión especialmente diseñado para esa tarea, y una vez que tiene una altura de vuelo acordada entre los pilotos, se desengancha del avión remolcador y continúa su vuelo eh, sin más ayuda que el viento, las corrientes térmicas ascendentes, que se dan mucho a lo largo de todo el año, y que son las que permiten prolongar el vuelo. Y el prendedor aterriza en la misma pista de la que despegó.
4: Ajá, está. ahí sí es, sabemos dónde más, llegamos.
7: Exactamente, <risas> es un poco más eh, predecible en ese aspecto. Claro. Y, y el vuelo en avión es un vuelo panorámico que nos permite recorrer el valle con algunos puntos de visualización interesantes como quebrada de las flechas, eh, el ingreso de la quebrada de las conchas, los colorados. En fin, hacemos un sobrevuelo que tiene ese objetivo, ¿no? El de, de conocer desde el aire lo que tiene para ofrecer Cafayate, con hasta cinco pasajeros por vuelo. Muy lindo para la familia, para amigos, para gente que quiera vivir algo diferente, ¿no? Sí,
4: otro punto de vista también, ¿no? Porque las cosas, es. de esas, estas cosas que nos dio el dron también, ¿no? De, de, ver co de, de tener esa perspectiva. Y que ahora no la, no la queremos solo en el dron, sino que queremos verla nosotros también.
7: Tal cual, ni más ni mm. menos. Es otra forma de, de disfrutar el paisaje, el entorno y la sensación de volar, claramente.
4: Claro, tal cual. Imagino que lo más parecido a volar debe ser el planeador, porque es el, el silencio absoluto.
7: Claramente, en el planeador el único sonido que uno oye es el viento sobre la sala. Mm. Eh, y, y es una experiencia muy, muy linda desde el punto de vista de apreciar el paisaje, el tipo de cabina que tiene, que es como una burbuja, nos permite ver en cualquier dirección, eh, sin obstáculos, en fin. Tiene un, una serie muy linda de, de, de atractivos que hacen que sea una experiencia inolvidable.
4: ¿El, el planeador es eh, una persona más el piloto o van más...?
7: no 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 una persona más el, más el piloto no tiene más posibilidad que eso
4: y el, el tema del, del globo que vos me comentabas bueno hay momentos en que sí se escucha el digamos cuando está calentando el aire justamente del globo y, y en algún momento se apaga eso y se puede percibir el silencio
6: Sí,
7: perfectamente. No, no. Ese, ese dispositivo que mencionaste, se escucha, se llama quemador. Ajá. Y es el, el responsable, bien dijiste, de mantener caliente el aire y el nivel de vuelo del globo. Pero no está permanentemente accionado. Es a voluntad del piloto en el momento que el piloto lo considera. Claro. Pero tiene mucho de esto de disfrutar el silencio y el hecho de estar flotando. Claro. ¿no? Porque no es ni más ni menos cual. Que eso, es flotar.
4: Exactamente. Tal cual sí. es flotar, porque... Eh, no no la velocidad es muy lenta como vos decís y es la libertad Así más es. absoluta no wow qué increíble ya quiero ir para allá Gustavo
1: cuando quieras
4: <risa> bueno la verdad que eh, es preciosa la, la experiencia y cómo le, ustedes trabajan con reservas previas si alguien quiere ir ¿cómo, cómo, cómo lo tiene que manejar
7: para cualquiera de las actividades que desarrollamos Existe la posibilidad de contacto desde nuestra página web uh -huh. que es www.plumaria.ar donde hay un formulario de contacto vía mail, este, también por redes sociales, en Instagram estamos como arroba plumaria.ar, este, por cualquiera de esos medios se comunican directamente uh -huh. con nosotros y los asesoramos. Todas las actividades requieren una de ser Está. Esto
4: es eh, la actividad es diaria. Eh, hay determinados días de la semana que se hace.
7: ¿Cómo es? No, es diario esa demanda en función de, de, del nivel de, de requerimiento que tenemos de nuestros pasajeros. Organizamos los vuelos, ofrecemos fechas. Muchas veces el pasajero no tiene, no tenemos disponible la fecha que desea y le ofrecemos una alternativa. Uh -huh. No, estamos siempre tratando de, de que se materialice la experiencia.
4: Esto, eh, bueno, estamos en, en verano lo, se, se puede hacer perfectamente ¿Cómo, ¿Qué pasa? Eh, un poco más en el otoño En el invierno se puede hacer esta actividad Ay. ¿no? ¿Cómo es?
7: Sí, sí, sí no tiene temporada De hecho hemos volado en todas las temporadas del año uh -huh. En todas las estaciones sin ningún inconveniente Cambia un poco el horario de partida Cambia el comportamiento del viento Pero hasta ahora Hemos tenido días volables A lo
6: largo de todo el año
4: Oh, qué lindo me, me encanta, la verdad que me, me encanta y quiero preguntarte, seguramente debe haber alguna anécdota, algo que alguna experiencia con algún pasajero alguna situación
6: que,
7: Sí, que hemos tenido exp experiencias muy lindas que tienen que ver con, con la emoción que Ajá. le genera a un pasajero eh, la sensación que está experimentando gente que, que ríe, que se entrega al disfrutarlo gente que llora de emoción de, no, por todo lo que transmite en lo que está viviendo todas esas anécdotas son un tesoro para nosotros porque realmente muestra que la gente siente y disfruta este, desde, desde otro lado ¿no? La claro. experiencia. no es solo el paseo sino también su vivencia personal Ay, sí. este, al, al, al hacerlo y sí. Sí, sí, tenemos muchas de esas muy lindas
4: wow qué lindo, qué lindo. Eh, algún límite de edad
7: eh, oh. en la edad mínima eh, para el Globo particularmente son ocho años. Uh -huh. Todo está en igual está en nuestra página web, uh -huh. pero la mínima son ocho años. Y la máxima no tiene límite, eh, simplemente la persona que quiera hacerlo tiene que poder eh, moverse por sus propios medios uh -huh. para, porque el ascenso y el descenso de la barquilla de Globo es, es, es trabajoso. Uh -huh. Es una persona con asistencia si es necesario, no hay problema pero que puedan movilizarse este, para el ascenso y el descenso. Claro. Eso es muy importante.
4: Está. Wow, me encanta. Gustavo, agradecerte muchísimo por traernos un poquitito de esta experiencia en palabras, ¿no? Pero creo que es una de esas eh, situaciones que hay que vivirlas, ¿no? Para para poder experimentarlas a pleno. Así que, bueno, agradecerte muchísimo por tu tiempo.
5: No,
7: por favor, el agradecido soy yo, Gaby, por acercarte por eh, escuchar qué es lo que estamos haciendo a nosotros nos nos gusta mucho contar lo que hacemos, lo hacemos con mucha pasión y desde eh, ya agradecido a vos y a quienes te escuchan eh, por, por dedicarle un minutito a <risa> esto.
4: Bueno, abrazo enorme y nos vemos. Chau, chau, un beso. Chau, chau. Bueno, estábamos hablando con Gustavo Carracedo. ¿eh? Qué, qué, qué experiencia, ¿no? una locura. De paseos en globo y en, en, también en planeador y también en avión, por supuesto. Ahí en Cafayate, provincia de Salta. Ya venimos.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Ah, 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 Viajero
4: Les dije ¿eh? tres experiencias maravillosas, increíbles, increíbles ahí en Cafayate, en la provincia de Salta. Les dije que creo que solo valía esta experiencia para hacerse un viaje a Cafayate y vivirlo. ¿eh? Porque la verdad que poder tener esa visión de todo ese paisaje, de todos esos lugares, con una sensación tan increíble que es de volar, de flotar, de percibirlo desde distintos puntos de vista, es maravilloso. Y eso lo hace posible la gente de Plumaria. Plumaria, así los encuentran en las redes sociales, plumaria.ar. Pero hay un teléfono, un WhatsApp también, que es el 387-349. 8781 en las redes sociales les dije plumaria.ar, info.plumaria.ar es el mail y la página web www.plumaria.ar, ahí en Cafayate, provincia de Salta, aquí en la República Argentina.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encuéntranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin no mesa hora cuando. ¿Cuándo?
4: Te tomas unos días para ir a Madrid y decís: Bueno, a ver qué hago. Punta Tombo, Dique Ameguino. Treleu, quiero ir a hacer La vigilia de las orcas Quiero hacer alguna otra actividad En Madrid, quiero Hacer astroturismo Quiero hacer la travesía Pará, no me alcanzan los días, ¿cómo hago? Bueno, hace una cosa Llama a la gente de Animal Travel Madrid y ellos te van a organizar todo ese abanico que vos viste, que escuchaste, que viste todas las notas aquí en Viajero Frecuente y te las fuiste anotando y dijiste no me alcanzan los días. Bueno, la gente de Animal Travel Madrid te organiza todos los días para que vos puedas hacer todas las excursiones y no te quedes con las ganas de ninguna y de paso te quede un poquito de tiempo para hacer algo de playa. ¿eh? Animal Travel Madrid. ¿Cómo te contactas? Muy sencillo. Hay un teléfono que es el 280-477-7019. En las redes sociales los encontras como Animal Travel Madrid y la página web es www.animaltravel.com. .com.ar ahí en Puerto Madryn en la Patagonia Argentina.
3: Explora, soñar, descubrir, viajar. Viajero, frecuente. Viajero, frecuente. Vamos
2: a viajar sin esa ahora cuando, cuando.
0: Viajero, frecuente. Viajero Explora, soñar, descubrir.
4: Viajar. Todavía no te fuiste a la playa. No sé, no sé qué estás esperando. O fuiste... De los primeros que salieron, los que se fueron en diciembre, los que se fueron los primeros días de enero, y querés repetir, ahora vienen varios fines largos también, bueno, hostería Las Muticias en Villa Gesell te está esperando, y creo que hay algunas promociones, ¿eh? ingresa ingresá a sus redes sociales, seguro que vas a encontrar algo, porque estuve pispeando y viendo por ahí. Un lugar espectacular, que está a solo unos pocos metros de la playa, entonces podés disfrutar de la playa, y podés disfrutar de, de, de la hostería porque la hostería también tiene piscina entonces eso te da todas las opciones, ¿no? Para diferentes horarios o por ahí hay mucho viento, bueno, como vos quieras, ¿eh? Hostería Las Muticias en Villa Gesell La podés llamar a Susana al 11 68 62 36 91. En las redes sociales los encontrás como Las Muticias y la página web es www.lasmuticias.com.ar. En Villa Gesell, Costa Atlántica, Argentina.
3: Explorar, soñar, descubrir, viajar. Viajero frecuente, viajero frecuente. Vamos a viajar. Sin no mesa, ahora.
2: ¿Cuándo?
0: ¿Cuándo? Viajero frecuente. Viajero Explorar, soñar, descubrir, viajar.
4: Y ahora prontito se viene la fiesta nacional del queso y siempre, siempre es un buen pretexto para ir a Tafí del Valle en la provincia de Tucumán. Por supuesto, el lugar son las cabañas Pacarina, porque la verdad que están hermosamente equipadas, tienen todo un mobiliario artesanal que es maravilloso, hecho con Manuel Cancino, que estuvimos hablando con él hace unas semanas, porque tiene una vista 360 desde donde estés, porque está, en, está emplazado en un lugar donde los cerros te abrazan así y el lugar es precioso. Pero si estás en la cabaña, hay tantos ventanales y tan grandes que también desde la cabaña es como si tuvieses así como cuadros puestos en la pared y, y tenés todo un paisaje precioso. Pero... No solamente es eso, porque ahí está Marisa y toda tu, su familia Que te van a atender y hacer sentir como un rey, una reina Cabañas, Pacarina, entre el cielo y la tierra, ahí en Tafí del Valle ¿Cómo te contactas? Bueno, mira, 381-331-3588 Es el teléfono, el WhatsApp En las redes sociales, Cabanas, Pacarina y la página web que es súper completa vas a encontrar un montón de fotos de, de información y también te podés contactar es www.cabanaspacarinaconcu.com.ar ahí en Tafí del Valle, provincia de Tucumán aquí en la República Argentina
0: Estás escuchando Viajero Frecuente? Ah, 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 Viajero Frecuente
4: Tercer bloque de este Viajero Frecuente Radio. Bloque viajero empieza parte 1. Y una parte que a mí me gusta mucho, pero mucho, mucho del programa. ¿Cómo nos encuentran como Viajero Frecuente Radio en todas las redes sociales? Facebook, Instagram y TikTok. En nuestro canal de YouTube, donde pueden encontrar esta historia y muchas más. Nos encuentran como Viajero Frecuente Radio. Los invitamos a suscribirse también. Y de esta manera apoyar nuestro proyecto en formato de podcast también nos pueden escuchar en Spotify o cualquier otra plataforma que normalmente escuches podcast, ahí estamos como viajero frecuente radio separados también en listas de reproducción con el mismo criterio que tenemos en YouTube por regiones geográficas de la Argentina y también por historias viajeras ¿eh? viajeros que inspiran se llama esta lista de reproducción hay un teléfono, un whatsapp que se pueden contactar, que es el 3 524640 46 40 3 52 46 40 los invito a suscribirse y de esta manera también ir conociéndolos desde donde nos están escuchando. Más de 50 países escuchan el podcast, así que imagino desde qué rinconcito del mundo están escuchando esta nota. Y también una página web que es www viajerofrecuenterradio.com.ar Así nos encuentran. Están todos estos links que les estuve contando, pero también algo de data de viajes para que empiecen a programar alguna escapadita, algún viajecito y por qué no, un tremendo viaje. Cómo lo hicieron, cómo lo están haciendo estos viajeros que me los encontré en Puerto Madryn. Estaban ahí en la feria y bueno, estuvimos charlando un poquitito y esas cosas del... De viajeros y de las vueltas del mundo Son casi coterráneos Porque son del sur de la provincia de Santa Fe Muy cerquita de donde yo soy Son de la ciudad de Rosario Ellos son Vale y Diego Y los encuentran en las redes como Labondio Argenta Hoy los encontramos en Vietnam Haciendo algunos trámites Pero siguiendo por la Patagonia Argentina Hola chicos, bienvenidos a Viajeros Frecuente Radio
8: Hola Gaby, ¿cómo estás? Un gusto poder hablar con vos nuevamente. Bueno. Muchas gracias
4: por la invitación. No, por favor, gracias a ustedes por hacer un chiquitito, un ratito de tiempo para, para poder contar un poquito de sus experiencias y de su, de su viaje. Bueno, los encontré muy instalados en en, en Madrid, eh, ya, ya muy, muy vendiendo y haciendo sus cosas. ¿Pero cómo empezó toda esta aventura?
8: Eh, sí, nos encontraste eh, instalados, pero bastante verdes porque fue el inicio de todo esto, de trabajar viajando. Eh, en Madrid, por ahí, destapamos un poco más ese, ese lado de la bondio que es trabajar en ferias o, o vender en la calle.
4: Bueno, se los veía <risa> muy bien, eh, muy desenvueltos. Y, sí, sí. No. Vale, estaba full. Eh,
8: sí. Vale,
9: esa, esa es la que
8: más se ocupa esa parte, <risa> de esa parte de... Del, del viaje, es más de ella que mío.
9: Sí, es la parte que más me gusta también del viaje. Sí. Más sí, allá sí. De, de compartir, digamos, nuestra experiencia de viaje, también en las feria se conoce mucha gente, mm. muchas historias, es la parte linda se sí.
4: Claro, hace
8: nexo con la gente y eso es hermoso. Sí,
4: sí, sí, porque no paró. Creo que, no, que hola le dije nada más porque yo seguía, seguía charlando, <risa> charlando me encantó. Y había mucha gente. Sí, había mucha gente. Vos me hiciste, toda una visita sí. guiada por la bondia y todo eso. <risa> pero, <risa> pero, ¿cómo fue que, que, a ver, Rosario, una ciudad grande, una ciudad importante, segunda, tercera, no me quiero pelear con los, cor con los cordobeses de nuestro está país. Pelear, eh, sí, está, está peleada la cosa, por eso yo digo así, 2 barra 3 tres. Eh, y me imagino con sus actividades. Y a ver, ¿cómo esto fue así como increyento, me imagino, hasta que toman la decisión?
8: Eh, bueno, sí, desde el 2010 en adelante viajamos un montón por trabajo y hubo oh, vacaciones, tuvimos la suerte de disfrutar mucho, y en el 2018, eh, mitad del 2018, a mí como que me hizo un clic en mi cabeza <risa> un poquito el tema de que yo trabajaba desde casa siempre, uh -huh. muchos años encerrado, y bueno, veía, veía cómo se me pasaban los días rápido y, y, y mirando por la ventana, ¿no? Claro un puntapié. Y bueno, desde ahí se me ocurrió el, el tema este de, de armar algo para viajar y se lo planteé a Vale, que bueno, no, no dudó ni...
9: Creo que no dudé ni cinco segundos.
8: Enseguida <risa> se copó la idea. Así que bueno, ahí empezamos a buscar un vehículo. En un principio era algo más chico. Era una Renault Master que casi teníamos cerrada, pero eh, como que no sentíamos que era ese el vehículo. Y por suerte... Eh, seguimos ese instinto y terminamos comprando el que tenemos ahora, que la verdad que es muy cómodo, y, y al cual le, le metimos dos añitos de, de nuestras vidas para remodelarlo completo y dejarlo como a nosotros nos gusta ¿no?
4: es muy top eh, eh, <risa> te, para ¿qué, ¿qué marca es el, el, el colectivo de usted? porque no es una marca común
8: es un Mercedes 608 del año ah, 1966 seis. ah, ahí está ver,
9: este tipo de vehículos son más utilizados para carga Sí,
8: para reparto, reparto. Y claro, como, el,
4: como el de Lenox un 608, como eh, el de claro,
8: Lennox,
4: claro. mismo, mismo. nada más que el de Lennox es un poco más largo, claro. Eh, y no, no, pero vos me llevaste a hacer una visita guiada, no, no, es un, <risa> un cinco estrellas, ganas, sí. Sí, muchas que... ganas es muy buen gusto.
8: <risa> bueno, muchas gracias. Hasta que el, el vehículo salió motorhome de cero kilómetros, siempre fue motorhome, ah, pero mirá. bueno, eh, fue fabricado en los 70, entonces claro. los materiales y el estilo era, era de esa época, y a nosotros nos chocaba mucho, o sea, yo soy diseñador y Vale también, entonces ah claro ahí, no, no no, estábamos a gusto. Como en
4: casa. Claro, 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 ahí sí, por eso bueno. el buen gusto, ahí y ahí, ahí no, me terminó esa aventura
8: de, de reformarlo todo y hacerlo a gusto más. ¿no?
4: Claro, ustedes son de los que les vino bien la pandemia entonces, ¿o no?
8: Totalmente, a nosotros fue un... creo que fue una ayuda, <ríe> más que un pesar, porque si no hubiésemos estado en pandemia, por ahí hubiésemos entrado en, un, en unos picos de ansiedad bastante eh, peligrosos, creo. <ríe> la pandemia nos calmó y nos dio el tiempo suficiente para poder hacer todo a, a nuestro gusto a nuestro tiempo.
4: Claro, tal cual, sí, 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 sí tal cual. Y, y bueno, pasó la pandemia... El vehículo estaba listo, espectacular, y había que tomar la decisión. Había que decirle a la familia que, Uy. che, no, nos vamos. No, que ustedes son locos, que qué van a hacer, de qué van a vivir y cómo van a hacer y que después, que no tenés jubilación, que después cuando seas grande. Te... Me dijeron todo eso. Lo retrataste
8: tal cual. <risa> ¿sí? sí, Bueno, durante todo ese tiempo que nos veían armando el vehículo, se, se pensaban... No, oh, lo van a hacer.
4: Esto claro. dicen y no lo hacen.
8: Estos locos se van a ir de vacaciones y vuelven. Sí. Pero bueno, cuando cuando empezamos a cerrar todo lo que teníamos, que era eh, por ahí dejar la casa en alquiler, vender los vehículos, eh, todo lo que estaba dentro de la casa, ahí vieron que iba en serio y, y empezaron a preocupar un poco más.
4: Y ahí empezó, empezó todo ese discurso. Y
8: y es porque no entendían, digamos, por qué, por qué dejábamos todo, que realmente no estábamos mal, eh, pa, para hacer algo que, que por ahí el, el otro tipo de gente no entiende, ¿no? Claro. Que, o sea, ya no éramos felices nosotros viviendo en una casa Más allá de que estábamos bien Teníamos la casa, el auto y todo Eso era como que no nos llenaba mucho Entonces eh, de esa forma O diciéndolo de esa forma Creo que lo entendieron mejor Como que ya no éramos felices De la, claro. de la forma de vida que llevábamos
4: Ustedes se, se inspiraron en otras historias viajeras Iban leyendo, iban mirando quizás corroborando que era posible esto de, de, de vivir de hacer de la vida un viaje digo yo o se mandaron digamos
9: nosotros en el 2019 apenas lo compramos uh -huh. en la Ondio, eh, hicimos un viajecito de prueba al norte Ajá. Y en el norte conocimos viajeros claro y después, ¿Y claro pero los que nos inspiraron muchísimo claro porque
8: estaba la idea, pero era como una idea muy... Claro, o sea, no entramos en, en esto por ver viajeros, sino que primero fue idea nuestra y después lo, lo reafirmamos cruzándonos con gente de viaje o viendo
6: otros en, claro. en YouTube o
4: en las redes sociales. Sí, 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 sí. Es decir, bueno, che, sí, va, es viable porque vive un montón. Yo creo que si sí, sigue esta tendencia, va a haber más gente viajando. Mmm, Yo creo que sí. Por, por lo menos por la Argentina que eh, eh, en su lugar fijo. Es impresionante. En
6: bueno, Rosario hemos cruzado infinidad Impresionante.
4: No sé
8: queda en Rosario
4: porque es en todos lados
8: donde paramos siempre hay
4: un rosarino viajando. Sí, tal cual. Es impresionante, impresionante la cantidad de de viajeros permanentes y después de, no, estoy notando también que post pandemia eh, eh, se incrementó mucho más. Yo hace seis sí, años que oye. hago el programa y sí. ahora es impresionante, impresionante.
8: Sí, la pandemia creo que uh -huh. quemó muchas cabezas.
4: Tal cual, tal cual. O oh, despertó también muchas cabezas.
5: Sí, totalmente.
4: Uh -huh. Bueno, y eh, bueno, hicieron ese viaje de prueba, después dijeron hay que reformar eh, a la viejita, hay que ponerla más... Más fashion, más linda Y empezaron sí. con la... Y ahí tomaron la decisión Si sí, ahí es como va esto Tenemos que te, tenemos que hacerlo ¿Y cómo fue tomar la, la decisión? ¿Vendieron todo y...? No, no
9: teníamos fecha para salir Ajá. Sí, que, pues, Hay que poner fecha, fecha Sí, tal cual Pero se fueron concretando las cosas Como para que a finales de octubre salgamos La uh -huh. realidad fue esta
8: Cerró todo de una forma
9: eh, mágica,
8: por así decirlo, porque nos quedaban mucha, muchas aristas por cerrar realmente. Teníamos que alquilar la casa, vender los dos vehículos, eh, cerrar otras cosas y, y pensamos que no iba a llevar mucho tiempo y la verdad que fue que en una semana se resolvió todo de Mirá. manera espectacular.
4: Wow. ¿Viste cuando sí. las cosas se dan? Cuando sí, tiene que
8: ser, tiene que ser. Fue, o sea, no, no sé si fue difícil, pero fue larga. La decisión es decir, bueno, dejamos todo para
6: viajar, Ajá.
8: pero creo que estaba mucho más, estábamos mucho más del otro lado que decir, eh, tenemos miedo a esas cosas, vamos claro. con muchas ganas. Un
9: poco queríamos forzar a poner una fecha y salir y dejar cosas inconclusas para volver, porque la idea era salir y no volver hasta claro. un tiempo, salir de, a vivir viajando, claro. no tener que volver.
4: Está bien. Bueno, pero bien. No, un paseíto, cómo anda la, la familia y no, después sí, sigue. Obviamente,
8: obviamente. Hay que renovar el carnet, hay que volver. Se claro. extraña. Es lo único que se extraña por ahí, el tema de los afectos. Claro. Porque. El resto, la verdad, que nada, y sobre todo
9: en Rosario, que está, está un poco complicado. Claro, viene, sí, tal cual. De manera
4: libre. Es, es verdad, eso es verdad.
9: Pero y, uno se puede encontrar en el camino, con la familia, todo lo Pero todos, claro, todos, siempre somos la, la mejor excusa para que salgan de la También,
4: también. Sí, tengo que ir a ver a los chicos y me voy para, me voy para la Patagonia. Eh, tal cual, tal cual. Cuando, bueno, llega el día y dicen, bueno, salimos, arrancamos. Esos primeros kilómetros, ¿hacia dónde se dirigieron? Uy, eso fue... Fue un... Una
9: tormenta un
8: de, de, de cosas tremendas, sí.
9: Y arrancamos en dirección a Buenos Aires. Ajá. Porque de Buenos Aires son eh, nuestros amigos... Eh, los primeros que conocimos en viaje. Los primeros ¿qué? que conocimos en viaje, que nos dieron una mano tremenda en el armado del motorhome. Se han tomado hasta vacaciones para, para ayudarnos
4: wow qué buena eh, onda
9: entonces bueno se lo debíamos era un honor Para ir a la casa de ellos y bueno en realidad después fuimos a la casa de otros amigos también que también son viajeros eh, y también queríamos ir a retribuir un poquitito así que hicimos eh, Buenos Aires capital y después fuimos a La Plata y ahí sí arrancó nuestro viaje directo a Villa Langostura que teníamos que cosas en Villa Langostura y bueno el
8: último con permiso.
4: Último compromiso. Ya ah, bueno, pero un lindo compromiso. ¿Quién no quisiera tener siempre compromisos? Sí, sí, sí.
8: En... Ahí sacamos lo último que pesaba en la mochila, digamos, y ya arrancó el viaje de, de manera muy liviana.
4: Qué bueno, qué bueno. Como Vos me dijiste que so, los dos son diseñadores, digamos que fueron eh, o están resolviendo, aunque también hacen otras cosas, pero bueno eh, ¿están resolviendo la parte económica en, eh, en haciendo el diseño? ¿Haciendo diseños ¿Trabajando sí. online? ¿De manera remota?
7: Yo trabajo
8: haciendo diseño de, de arquitectura, pero ya hace 15 años que trabajo de manera freelance o remota, digamos. Claro. Entonces sigo haciendo lo mismo eh, en viaje lo mismo que hacía en casa, de por ahí de, de una manera más, más tranquila ya no me vuelvo tan loco como antes
4: Claro, sí. Me imagino corres la cortina de la ventana de abondio y estás hoy en un lago, mañana en una playa. Claro, van eligiendo el patio, tal cual. Qué, qué bueno, ¿no? Que, que puedan tener resuelta esa parte. Y si es la parte más
9: difícil. Y no, y yo salí, salí también con, con trabajo online. Pero sinceramente no me adapté Porque lo mío requería estar constantemente eh, conectada Conectada, claro A crecer y, y en Argentina No, es muy complicado Imposible, sobre todo en la Patagonia Así que bueno, justo ahí en, en Puerto Madryn Fue que comencé con las ferias Había renunciado a mi trabajo y comencé ahí empezó otro viaje wow, bueno yo somos nuevos
4: Yo te vi, yo te vi muy bien te vi muy cómoda ahí, así charlando sí, con la gente y, 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 y disfrutando y vendiendo. Bueno, yo te vi vendiendo algo de billú o algo de eso.
9: Claro, sí. Vendemos con Diego Bijutería, en acero quirúrgico, piedras. Y bueno, ahora me estoy dedicando por ahí a hacer algunos engarces, algunas cosas con diseño, por ahí con piedras y acero quirúrgico, pinturas. Pintura de mates, que también me gusta pintarlo, los mates, entonces es algo que lo hago con gusto. O sea, me dedico a hacer cosas que me gustan ahora. Claro, qué bueno. Yo no, no trabajo por una cuestión monetaria, sino por una cuestión también de que me guste y que entregue algo lindo.
4: Claro. Bueno, de paso, si viene algo de Dinerilio, bienvenido sea Ob también. Obviamente, sí. ¿Eh? También. Obviamente. Eh, ¿Y cómo fue esto? Eh, hablábamos, ¿no? De los primeros kilómetros, dijeron, bueno, una tormenta de sentimientos. Y una vez que eh, ya salieron de Villa Langostura, que es donde dejaron la última mochila pesada, eh, que creo, interpreto que ustedes si sienten que ahí empezó el viaje, ¿no? Eh, Se encontraron sin un itinerario... Tengo que, sino quiero ir a algún lugar. ¿Cómo, cómo fue armar esa ruta de esos próximos kilómetros?
9: No, en ese sentido somos un desastre. <risa> no tenemos una hoja de ruta. No planificamos. No planificamos. Tenemos lugares vecinos que queremos conocer. Ajá. Pero nos dejamos llevar mucho, qué sé yo, por uh -huh. las condiciones del tiempo, porque no te conoces buena. con gente también, que por ahí disfrutas de ciertos uh -huh. lugares. Eh, al poco tiempo que salimos de viaje, hicimos una, comun una comunidad linda ahí de, de viajeros. Igualmente,
8: todos los planes que hicimos, o sea, nunca se cumplieron a 100. Entonces, medio que abandonamos esa parte y nos dejamos llevar, porque hubo lugares donde dijimos, vamos a estar dos días y terminamos estando dos sí, meses.
4: eso pasa. Sí, 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 tal cual.
6: Porque, y sobre todo pasa por la gente,
4: ¿no? Claro, tal cual, ¿no? Eso que sí. iba a preguntar. Ya después de estos viajes se ter terminan pasando más por la gente. Yo siempre cuento algo que, que, que me dijo Juan Pablo Vilarino, que es acróbata del camino, uno de los eh, eh, travel bloggers de aquellos tiempos, debe ser como Ajá. 25, 30 años que viaja, y dicho por... Eh, por el New York Times, como uno de los blogueros más importantes del mundo de habla hispana. Eh, él es de acá, de Mar del Plata, amigo también, ha venido a casa. Y, y él me, con, me contó una vez una anécdota que estaba a punto de conocer las pirámides y estaba fascinado por ir a ver las pirámides y una familia lo invita a comer. Y él tenía esa noche o para ver las pirámides o para ir a comer con esa familia esa tarde y decidió ir a comer con la familia. Y yo le dije, Mira. ¿qué? Le digo, ¿viste? Como que todavía no me entraba. Yo <risa> hacía muy poquito que hacía el programa, me acuerdo. Estuvimos comiendo un asado acá. Y me cenó, no, Gaby dice, las pirámides hace 4.000 años que están y van a seguir estando. Y esa familia me invitó a comer a su casa.
0: Y a ya, mí me costó
4: bien. entenderlo, ¿viste? Porque digo, a ver, escúchame, están las pirámides ahí. Y ahora, digamos, después de un tiempo de empezar a. Yo a viajar mucho más de modo viajero y no de modo sí. turista y de tantas sí. notas y de tanta experiencia que voy digo claro la tenía re clara la que estaba con la cabeza torcida soy yo digo porque el viaje termina siendo de gente no de ¿Vale? lugares ¿no? Me quiero, me quiero meter un poquito en el en el mundo de los lugares recorridos y kilómetros y otras cosas pero tengo que hacer una pausa y quiero pedirles ¿Cómo? si me pueden esperar un ratito que sale un tema, algo de algo de publicidad, por supuesto, y, y seguimos en la segunda parte. ¿Les parece?
6: Perfecto.
4: Bueno, ahí está. Bueno, estamos bien este ratito, mientras estás escuchando la publi y todos los, los anuncios. Mira, agarra el teléfono y pone en Instagram, Labondio Argenta, y ahí pones seguir y lo seguís a los chicos. Y de paso, búscanos como Viajero Frecuente Radio y también ponerles un seguir a nosotros también. Ya venimos. Viajero delante, viajero
0: delante. Viajar es la respuesta. No importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente.
4: Si sos bichito de las sierras, bueno, te recomiendo a un lugar y es Carpintería, muy, pero muy, muy cerquita de Merlo, ahí en la provincia de San Luis. El otro día hablaba con un oyente y me decía: Yo siempre voy a Carpintería y, y descubrí, dice, las, las cabañas Punto Serrano, y ya me instaló ahí. Voy siempre ahí porque tengo todo muy, muy cerquita. Punto Serrano son las cabañas que están completamente equipadas, que te sirven de desayuno casero, que él tiene un parque precioso con una piscina hermosa y además con vista a la Sierra de los Comechingones. ¿eh? Hermoso, hermoso lugar, súper recomendable. Cabañas Punto Serrano, ahí en Carpintería. ¿Cómo haces para contactarse con, con Roberto o con Karina? 11. 45 63 6805. También por las redes sociales. Punto Serrano Carpintería. Y la página web, que es súper completa, es www.serrano.com.ar. Ahí en Carpintería, provincia de San Luis, República Argentina. La mejor manera de conocer o recorrer el norte argentino es en auto, eh. es sin lugar a dudas la mejor manera, pero... A lo mejor vos querés aprovechar el tiempo llegando en avión o en tren o, por supuesto, en colectivo, también puede ser. Y llegás y decís, y ahora, bueno, no, te alquilas un auto. Llamás a la gente de Sinergia Rentacar, que están en todo el norte argentino. Ellos tienen base en Tucumán, pero en realidad podés tomar y dejar el auto en cualquier parte del, del norte argentino. Y a partir de ahí empezar a recorrer. Todos estos lugarcitos que nosotros te decimos, estas perlitas que por ahí no están bien sobre la ruta, bueno, las podés recorrer por supuesto si alquilas un auto. Ni hablar pensando también la opción de decir bueno, tengo el auto, pero a lo mejor no me animo a hacer una travesía tan larga, o mi auto no es 4x4 y quiero hacer caminos de ripio, bueno, te podés alquilar una camioneta 4x4 por supuesto, con la gente de Sinergia Rentacar y ahí solucionas y haces tu viaje ideado, pensado, ese que vas uniendo todos esos puntitos que nosotros decimos cuando hay, encontramos esos lugares increíbles es decir, bueno, anda marcando en el mapa bueno, y, y, y lo haces con los autos de Sinergia Rentacar. ¿Cómo te contactas? A través de las redes sociales como Sinergia Rentacar, www.sinergiarentacar.com.ar y hay un teléfono que atienden 24 horas, 7 por 24 que es el 381 4735 377. Acordate que si llegás al aeropuerto, ellos te van a estar esperando ahí también. ¿eh? Si, si los contactás con tiempo, ellos te esperan y te entregan el auto en ese lugar. Sinergia, renta car para todo el norte argentino.
3: Viajar es la
0: respuesta. No importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente.
4: última parte de este viajero frecuente radio segunda parte de esta charla con los chicos de Labondio Argenta ¿Mm? ellos son Diego y Vale y mmm, hablábamos en el primer bloque esto ¿no? de la partida de, del salir de, de este torbellino de, de sentimientos que bueno una vez que, es, que, que liberaron todas las mochilas de, de viajar el, liviano y me dicen no tenemos un itinerario fijo pero a ver ¿Saben que van para el norte y pa, o para el sur y ahí después se va definiendo el camino? O, ¿O posta? ¿No tienen idea? ¿Van para el norte, van para el sur, van para el este, para el oeste?
8: No, no, eh, eh, el punto cardinal sí lo definimos, pero por ahí tenemos idea de lugares que queremos visitar y uh -huh. nos vamos moviendo en base a lo que vemos cuando llegamos, tampoco usamos informarnos mucho de los lugares donde vamos.
6: Uh -huh. Eh, nos
9: gusta sorprendernos Igual van... Nos hemos sorprendido
4: cada lugar que somos así y llegamos a nos sorprendió para bien Qué bueno eso ¿Cuál es ese lugar que hasta ahora en este año de viaje no sé cuántos kilómetros llevan ¿Los ha sorprendido para bien que de esos lugares que vos decís entramos acá qué sé yo a, quizás a buscar víveres o porque viste el cartel y dijiste a ver qué hay acá y dijiste wow tremendo lugar este
8: y llevamos hemos hecho más o menos 15.000 kilómetros, un Ajá. poquito más, dentro de este año de viaje que cumplimos ahora el 24 de octubre pasado. Ah, sí, Y poquito. un lugar así nos han pasado varios que hemos llegado de noche y no
4: vemos nada. Ah,
9: Mira dónde locura. estábamos. Creo
4: que nos encanta eso de viaje: que era un lugar de noche y sí. encontrarnos con
9: la vista.
8: Sí. Eh, eso nos pasó mucho en Chile Que viajamos bastante noche, Y nos hemos despertado en lugares que son Increíbles, pero increíbles de decir, esto parece de película Claro ah, Hay varias fotos en Instagram de esos lugares Porque hicimos toda la carretera austral de Chile Ay, qué lindo Y acá de Argentina, bueno, el perito moreno Fue algo que no, nos llovió Wow eh, Si bien es un lugar bastante conocido y turístico, nosotros era como que no le dábamos importancia y cuando llegamos ahí la verdad que fue algo sorprendente.
9: A
4: mí particularmente los alerces. Me, me me... Dejé mi clavícula en los alerces yo. Pero bueno, ese, ese es otro cantar. Hay un manual de viaje, viste que hay como ciertas normas de viajero. Hay una que dice que trates de no llegar de noche a ningún lugar. Y ustedes me decís bueno, que la, rompan permanente, la rompen permanentemente. Sí, eh,
8: claro. Nosotros somos la... La, <ríe> antiguo, los manuales, la, la excepción porque, que,
4: que, que confirma claro. la regla.
8: Sí, totalmente. totalmente. Pero bueno, nos, nos han pasado cosas tan lindas así que, que, que realmente lo disfrutamos y nos gusta. De hecho, una vez en Chile paramos en un parque nacional, Teulac. Ajá. Eh, se hizo de noche y terminamos comiendo con guardaparques. Ah, en casa eso es de Y nos terminaron regalando una, una camisa de guardaparques. Ah, qué locura.
4: lindo. Sí. Eh,
9: ¿No, no, no lo evitamos.
8: No lo evitamos. Y así nos han pasado cosas muy bonitas, realmente.
4: Claro, está bien. Son de ir probando también eh, platos o, o, o no sé si platos regionales, sí, platos o productos regionales en el viaje. Van preguntando cómo se prepara o parar en alguna plaza y, y comprar a, a, ahí en los puestitos en algún lugar. Nos
9: encanta,
8: sí, eso sí es, es ley para nosotros. Nos encanta. Sí, eh, nos encanta probar la, o sea, la, la cultura del lugar, eh, sorprendernos también con el tema de, de comida y ese tipo de cosas, sobre todo en Chile nos pasó bastante, y en el norte de Argentina también descubrimos bastantes eh, comidas o, o recetas que no conocíamos y, y nos sorprendieron para bien.
4: Sí, o condimentos, ¿viste? Y son de, 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 de ¿sí? acobacharse todos esos condimentos sí. y bueno, esto traiga también para la cocina.
8: Un montón, un montón, aparte nos encanta cocinar los dos, así
9: que...
4: Está bien. Sea lo que
9: sea, al fuego, en la cocina, nada no, 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 no.
4: Ah, mira vos, qué suerte. Cuando mmm, llegan a algún lugar, que por ahí no tienen demasiado idea, ca, cayeron porque se les hizo de noche, cayeron en un lugar, se levantaron a la mañana, vieron que ese lugar era hermoso, pero no tienen ni demasiado idea de, de qué hacer. Se, son de ir a la Secretaría de Turismo a preguntar, se nutren de la gente del lugar, googlean ¿cómo van recabando información?
9: Las tres cosas principalmente la gente creo que es lo que uh -huh. más nos gusta preguntar la gente, al local eh, nos ha pasado por ejemplo en el Calafate que uh -huh. hemos recabado mucho más información eh, de la gente del local que de turismo y bueno Google un, siempre son una ayuda para todos. Pero del local sacamos muchísimo, muchísimo provecho toda
6: esa información. Hay
8: sí, sí. lugares por ahí que no son tan conocidos y, y no lo promociona turismo y los terminas conociendo por información de gente de local.
4: Sí, el remisero tiene muy buena info. <risa> el remisero te sabe todo. No, no, no. Es, es
8: claro, sí, es verdad. Sí. Igualmente, cuando llegamos generalmente se acerca mucho la gente porque la verdad es que el vehículo llama la atención con sí. los colores y todo y, y ahí ya nos empiezan a tirar info que eso es fundamental para nosotros. Es bonito. ¿no?
4: Eh, ¿Les ha pasado eh, alguna circunstancia esta de, de decir, che, ¿por qué no nos quedamos mirando Netflix en el sillón y que estamos acá renegando?
8: No, a ese punto no. No, a ese punto no. Por ahí hemos renegado con cosas mecánicas, uh -huh. pero eh, es un ratito nomás que, que, que renegás y después ya te das cuenta que, o sea, sí, todo, todo tiene solución, digamos. Claro. Y al otro día ya pasa a ser una anécdota, porque generalmente resuelves rápido. Claro. Pero no, no, no. De, de decir, Chen me vuelvo porque no aguanto más, o, o ese tipo de, de cosas, no. En un año no no salió nunca eso.
4: Qué bueno. Entonces, Qué bueno. Claro, tenemos que, que, que entender también que por ahí a la gente que, que por ahí no no no, no, no hay, o escucha por primera vez estas historias o no está tan claro. empapado en el mundo viajero, es que ustedes han hecho 15.000 kilómetros en casi un año, un promedio de 1.500 kilómetros por mes, claro. una cosa así, claro. que es menos de lo que hace un auto en ciudad. A ver,
6: claro.
4: no digo porque por ahí mucha gente dice, y, pero con esos vehículos viejos, ¿te parece tener tiene que tener un cero kilómetro? Viste, son por ahí cosas que, que, que se escuchan al pasar. Pero claro. um, ustedes van haciendo de, desde trechos que si bien pueden estar, por supuesto, los desperfectos eh, mecánicos, los trechos sí, bueno. que ustedes recorren son de a poco.
8: Sí, sí. Lo, como máximo hemos hecho 500 kilómetros en un día. Claro. Exagerando, eh, no más que eso. Igualmente cuando pasa algo eh, tratamos más de ocuparnos que de preocuparnos.
4: Claro, sí, como, como debe, debe ser.
8: ser. Y no nos
6: alarmamos. Claro,
8: no, no, no. Y aparte hay un montón de cosas también que que por ahí en el perfecto mecánico te, te llevan a otras cosas que son hermosas. No sé, hemos conocido gente que nos ha arreglado el vehículo y, y, y hemos pegado una sí. onda bárbara y así
4: terminamos comiendo con ellos. Sí, la tal cual. Terminan siendo amigos instalados en la claro, casa.
8: sí. Ese sí. problema
4: termina en algo hermoso. Sí, sí, sí. sí, sí, sí coincido, coincido. Y esto de, de alguna recomendación que ustedes por ahí, que también sirve para nuestros oyentes, ¿no? Algún claro. lugarcito de estos que no figuran en las redes, no figuran en, en, en la Secretaría de Turismo, y sin embargo tuvo el dato ese lugareño y ustedes dijeron, wow, qué lugar ¿Al ¿Alguna perlita de estas que nos puedas dejar, ¿les puedan dejar para nuestros oyentes? Hay muchas mm, A ver, bueno, hagamos <risa> lista entonces lugares. vamos por provincia, sí. como quieran yo acepto de
9: Argentina.
4: todo Argentina. Sí, 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 de Argentina
9: De Argentina eh, no sé, es que él tiene su lado muy bonito junto con Trevel
4: y nosotros
8: nos decimos
9: tres mucho en torno alrededor para, para visitar genialísima
8: Sierra Colorada. una Sierra Colorada, que es un
9: lugar muy conocido ahí en Esquel y es muy linda. Mira vos. La verdad que
8: tiene unos paisajes muy lindos. Se van a hacer un, un, un trekking a caballo por ahí y, y el, el que comanda la guía, digamos, es, es gente nacida ahí.
4: Ah, sí, y, sí, sí, sí.
8: Y eso por ahí no, 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 lo, no lo habíamos visto en turismo o, o promocionado uh -huh. y terminamos ahí por gente local, digamos. Y la verdad que el, el lugar es increíble. Es súper sí, sí. recomendable hacerlo.
4: Conozco. Vas por el medio
8: de la montaña, sí, en ese caso, en ese entonces había nieve cuando pasamos por ahí. Claro. Y, y tenía todo su encanto. Y eso no estaba muy promocionado. No, es verdad. Por ejemplo, ese es uno. El otro es eh, Las
9: cascadas Sakin nos inventaron un bosque milenario porque hay árboles... Eso es en
8: San Martín de los Andes. San Martín de los
9: Andes. A 40, 60 kilómetros, más o menos, por Ripio. un camino complicado. Pero... No está
8: promocionado por eso, creo, porque el camino no es muy eh, muy recomendable. Eh, está un poco complicado, pero una vez que llegaste, es un paraíso. ¿Qué? Te es la noche ahí ves el cielo. Ves ah,
4: el cielo, bueno, sí. Sí, sí.
8: sí. Es otro también, sí. <ríe> eh, este creo que es el número uno para nosotros.
4: ¿Cómo se llama el lugar? Chachín. Cachín. 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 ¿Con C o con T?
8: C-H-A-C-H-I-N. Ah, Cachín. Ah, mira. Y eso es para el paso Boún. Ah, mira. Se
4: da chachín. por esa dirección. Sí. Con las personas
8: de Kenny también, que nos llegamos nosotros. Sí, que son muy lindo.
4: Uh -huh.
9: Ajá.
8: Y después en Madrid, por ejemplo, hay una playa que se llama Bañuls, que todos te recomiendan el Doradillo, el Doradillo. Pero paramos ahí eh, un par de noches y era una locura la cantidad de ballenas que teníamos a 10 metros. Y dormir con esos sonidos y ese tipo de cosas fue... No, locura. sí,
4: bueno, eso es, es
8: increíble. Increíble.
4: increíble. Eso sí. es increíble. Eh, ¿Que está antes? La, 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 ¿Es una playa que está antes después del Doradillo?
8: Está, está el Doradillo,
4: las canteras y uh -huh. después está Bañul. Ah, ya sé cuál es. Que es es un llana. más
8: allá Y por ahí el camino está un poquito más roto Porque no pasa la máquina hasta ahí Pero bueno, vale totalmente la pena ir y parar ahí Incluso tenés hasta, hasta un fogón para hacer una salida, Cosa que las otras no
4: Claro, no, no, no Ese lugar para ir así como, como en el motorhome Y estar ahí, sí, no, Es increíble ah, porque es La de experiencia de las ballenas Yo lo conté en otros programas anteriores sí, Es algo que sí. yo creo que alguien Que toda persona una vez en el mundo Tiene que vivirlo es una experiencia increíble, sublime. Eh, no tiene
8: comparación no. con ninguna
4: otra. Tal cual, tal cual, es impresionante. Eh, yo vine enloquecida. Sabía que era lindo, pero no. No, sí, pero no.
6: Que vivir, no. No, no, para, hay que vivirlo.
4: Y digo, el avistaje es hermoso eh, porque uno tiene otro contacto, ¿no? Pero claro. sentarse a tomar unos mates ahí en. en en el doradillo o bueno como vos me decís en esta playa yo estuve en una anterior también que también es muy linda eh, tiene playa es como una playa de arena y tenés la ballena ahí también es impresionante claro. eh, no no es una es una locura es 100% convivencia con la naturaleza Pero sí sí tal cual
9: es la parte más linda de madrid creo Sí el, la posibilidad de parar en lugares
4: así tal cual Tal cual, tal cual, ni hablar. Y mmm, cuando los invitan a comer, bueno, no sé si Rosario, bueno, algún Carlito, quizás puedan exportar, pero son de, de agasajar ustedes con, su, con algún plato típico o algún pescado nuestro, si se consigue, o algo típico de acá de la zona, o algunas empanadas nuestras.
5: Eh... Siempre
9: cae Diego,
8: y sí, a mí me han hecho fama de, de asador. De asador, entonces, claro. Vamos, y lo que pasa,
4: claro, pan. que estamos en La Pampa, viste, entonces se supone.
8: Claro, y he terminado cocinando eh, hasta en Chile, en la casa de una gente que nos invitó,
9: terminé el asado yo.
4: Está y bien, y aprender. ahora pregunta sí. para Vale, Vale. ¿Nos sí. hizo quedar bien a los argentinos o...
9: Obviamente. Ah, siempre. bueno, bueno, bueno. Siempre, siempre, siempre. No, esa experiencia fue inolvidable. Un lugar re lindo también, que salió también de la venta, porque eso es lo que tiene la, la feria, te acerca muchísimo a la gente. Uh
6: -huh.
9: Y nos invitó a unas cabañas, bueno, cuando ya no estábamos yendo del lugar, nos dice, no chicos, si quieren quédense esta noche, en una cabaña enfrente de una montaña, wow. que estaba plagada de cascadas fue increíble. Increíble. Wow. Una de las experiencias
4: más lindas. Qué increíble, qué precioso, qué maravilloso, ¿no? Ustedes hablaban que, bueno, la, el motorhome estaba armado, digamos, de una determinada manera, de muy setentas. lo hicieron a su manera... Y viste que uno cuando va pensando el viaje dice voy a poner esto, voy a poner lo otro, qué sé yo, compro esto, compro lo otro por ahí. Y después, a medida que uno va haciendo el viaje, decir esto para qué lo te quiero, esto sobra, calidad? hace falta tal otra, ¿cómo vinimos sin esto? ¿Cuáles son esas cosas que decir? ¿para qué trajimos esto? Y cuáles otras cosas que decir, no, no, no podés emprender un viaje sin esto. Digo desde, qué sé yo. Desde lo yo, yo ahora me, me compré un balde plegable, me reía el otro día. Yo viajo en, también en Casa Rodante, y digo, es el, el invento. No, yo no lo conocía y digo, está buenísimo porque no te ocupa nada de espacio. Pero digo, a ver, esas cosas que vos decís, che, mirá qué bueno esto, cómo viene a resolver. Y esto, decir, sí, para qué compré esto y ya ya, ya no es parte del viaje.
8: Y bueno, hicimos un filtro bastante grande Ajá. Los dos primeros viajes de prueba Como para evitar eso Pero bueno, es inevitable Siempre terminas trayendo algo que ahí no vas a usar Y el generador, por ejemplo, lo paseamos como seis meses Y lo terminamos dejando en Esquel Antes de emprender camino en Ushuaia Y en Ushuaia, que, lo necesitaste. que no es el solo Sale muy bajito le hizo mucha falta Y ahí fue eh, ¿Para qué tenemos esto en Esquel? Y en Ushuaia, ¿por qué dejamos esto?
4: Claro, tal cual
8: las necesitamos,
4: sí. A mí me pasó con el inodoro. El inodoro portátil. portátil. Sí, 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 tal cual. Lo debo haber paseado como 10.000 kilómetros hasta que un día dijimos, ya está, dejémoslo. Sí,
9: Ese viaje... Yo bien, iba con las bicis. Las
4: bicis. Sí, las
8: bicis, sí. Hace un año estamos de viaje y lo usamos una sola vez.
4: Claro, están paseando sí, por es toda verdad. la Argentina.
8: Claro, sí, sí. Eh, y después, no, realmente ese filtro que hicimos al principio sirvió mucho.
4: Y, y algo que vos decís a, a alguien que está empezando a armar una casa rodante, eh, y decir, che, mirá, esto que no te falte, invertí en esto, que no sé, caro, barato, no sé, pero que esto no te claro. falte, algo que vos decís, che, qué buena inversión.
8: La aislación, sin duda. Ah,
4: sí, sí
8: ahí De ahí para abajo creo que es todo Porque hemos estado en menos 11 grados Y la verdad que sin problema La, la aislación y la calefacción Fueron dos cosas que dijimos Fue de las mejores compras que hicimos
4: Bien, bien, de buen los dato
8: Los lo, lo recontruzamos, sí
4: Buen dato, buen dato ese. Sí,
8: esto y por ahí En un año que hemos cruzado mucha gente Por ahí la gente... Eh, que tiene un vehículo un poquito más chiquito eh, le pesa un poco el tema de hacer la cama todos los días, armarla, desarmarla, armarla, desarmarla o sea sure. que si tiene la posibilidad de dejar una cama fija y armada, eh, es una ventaja para el que vive eh, dejando
4: también, es verdad, es verdad eso sí. sin mm -hmm. duda alguna, bueno ya me queda muy poquito tiempo, me quedan dos minutos nada más, pero quiero quiero saber eh, qué es lo que viene, ahora están en Viedma, hicieron la BTV, así que eso, ¿cuánto tienen? ¿un año más? ¿dos?
9: un añito más o un añito
4: más Sí, eh, un para mira,
9: hasta un año estamos en la Patagonia, así que si nos preguntas de dónde vamos a estar
4: en un año, no sabemos. No, no, no. Ni pretendo, <risa> no, ni pretendo en un año, por favor, chicos. Agradecerles muchísimo por su tiempo, por, por contar la, la experiencia, esto de de, de de inspirar también, no decir, che, mira, eh, largaron, se puede, se acomodaron y, y se puede vivir viajando. Vos, en tu caso, bueno, seguiste con tu viaje, pero pero Vale se reinventó y, y, y está feliz con lo que haces también.
6: Sí, 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 la verdad
4: que sí, vale la pena. Bueno, nos encontramos en la ruta, abrazo enorme.
6: Chao, gracias. gracias.
4: Chau, chau. wow qué lindo, qué linda charla con Vale y Diego de La Bondio Argenta, así los encuentran en las redes sociales, casi sin tiempo. Entren a Viajero Frecuente Radio, también le ponen un me gusta y ya venimos para el final del programa.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio, en Twitter, Viajero Radio, en Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin no mesa hora, ¿Cuándo? ¿Cuándo?
4: Wow, ¡Qué experiencia! ¿eh? ¿No se sintieron flotando mientras charlábamos ¿eh? sobre el viaje en globo? ¿eh? A través de ahí recorriendo un poco Cafayate y toda la zona, ¡qué increíble! Bueno, y este paseo por Vietma también, ¿eh? ¡qué lindo! Y la historia, les dije que era inspiradora, era alargar todo, decir, bueno, hagámoslo a conciencia, pero hagámoslo de los chicos de Labondio Argentina. Mi nombre es Gaby Jatón, Lucas Jombini es quien edita este programa. Y no se olviden, si se perdieron una parte, si quieren compartirlo, lo encuentran en Spotify. Este es el programa 345. Nuestro canal es Viajero Frecuente Radio. Y nosotros nos volvemos a encontrar aquí en esta radio la próxima semana, en este mismo horario, para seguir hablando de lo que más nos gusta, de viajes. Chau, chau. Disfruten la semana.
2: Ahora, cuando...